0: Lá pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou o Wagner Waka e é hora de fazer um meia culpa aqui, tá? Nós vivemos falando de drones entregando comida, de carros autônomos, de várias e várias tecnologias de ponta. Mas será que isso chega de fato à mão de pessoas comuns como eu e você? Nesse episódio, eu vou conversar com especialistas para falar sobre qual é o funil que faz as pessoas, por vezes, não terem acesso a tecnologias. Vamos conhecer projetos que levam acesso para pessoas de diferentes formas. No primeiro bloco, eu vou conversar com Andresa Delgado, que está à frente da Perifacon, um evento que leva artes, quadrinhos e tecnologia para a periferia da cidade de São Paulo. Depois eu visito uma escola na zona sul da capital paulista. Vou ao Senac Jabaquara conhecer um projeto da Microsoft que coloca Minecraft como porta de ensino da tecnologia para alunos do ensino técnico. O programa hoje está recheado, então vem comigo. Começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao Porta 101, nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda tem um episódio novo neste feed. Lembrando que de quarta-feira nós temos o Teletransporta, um spin-off do nosso podcast aqui focado em inovação e apresentado pelo meu querido amigo Gustavo Minari. Então vai lá ouvir. O Minari tem produzido algumas coisas muito, muito, muito interessantes. Lembrando também, segue a gente no seu tocador preferido de podcasts para você não perder nada. Se você puder, deixar aquela avaliação para gente ajuda bastante. Lembrando também que... Nós temos agora comentários no Spotify, você pode ir lá deixar o seu comentário. Isso também é sempre, sempre legal para a gente saber o que vocês estão pensando sobre o programa. Então é isso, vamos lá para o nosso programa de hoje. Inovação não precisa ser um novos óculos de realidade aumentada ou um carro que anda sozinho, nem mesmo um mundo todo digital como se propõe no termo metaverso. Inovação pode ser usar uma localização de smartphones para encontrar vítimas de deslizamento ou um grupo de WhatsApp para organizar doações de alimentos para quem precisa. São dois exemplos bem simples vindo de comunidades da cidade de São Paulo de propostas, ideias simples de como usar a tecnologia e que podem ajudar várias e várias famílias. Só que isso só é possível quando se tem acesso à tecnologia e, mais do que isso, ao conhecimento de como usá-las. Esse é o tema de hoje aqui no nosso programa. Na primeira parte, eu vou conversar com... Andresa Delgado, ela é diretora da Perifacom, um evento que leva grandes marcas de cinema, quadrinhos e também tecnologia para a periferia de São Paulo. Nós conversamos via videoconferência, infelizmente há uns momentos em que a conversa corta um pouco, nada que não dê para entender, mas que pode pedir uma paciência a mais aí de você ouvinte. Então vamos lá, a primeira coisa, me conta, né? a gente vai contar isso para a nossa audiência no podcast... O que é o Perifacom para uma pessoa que está ouvindo o nosso podcast e que não conhece o projeto ainda? Do que se trata, o que se faz no Perifacom?
1: É, a Perifacom, é, ela nasce da ideia de democratizar o acesso à cultura pop nerd por conta de uma dificuldade de acessar é, os eventos, né? Então a gente se junta aí num grupo de amigos e desenvolve essa ideia que é para conseguir colocar é, esse evento na rua, e aí ele nasce de uma pequena feira de quadrinhos e acaba ocupando a primeira edição o Sete Andares da Fábrica de Cultura lá no Capão Redondo. Então a gente recebe aí uma galera nessa primeira edição. Já daí a gente entende que, cara, tem uma demanda, né? Uma necessidade das pessoas de conseguir ir para esse evento, tanto que a gente faz o um evento itinerante e as pessoas de outras zonas acabam indo o evento então nas ruas, da zona norte da zona leste, acabam indo é, a gente tá na nossa terceira edição e é um evento completamente gratuito eu vou ter sala de, bate, é, de, de, de que vai acontecer bate-papo, eu vou ter painel eu vou ter é, o Beco dos Artistas, lojas editoras concurso de cosplay a ideia é que a gente consiga juntar um pouquinho do que acontece nas grandes convenções lá no nosso evento. Isso também aponta para o sentido de conseguir trazer, sei lá, os grandes players. Então, ano passado a gente teve a Globo, a HBO e na primeira edição a gente teve aí, na, na, agora que não é mais, não, não existe mais, mas a gente teve a Fox também uhum. na primeira edição do evento.
0: A, a ideia de tirar o evento do grande centro ali, né? Só do centro de São Paulo. E é, também ideia... né, le levar para os cantos de São Paulo, é isso, né?
1: É, a ideia é que a periferia vire o centro, né? Porque você uhum. a, a ideia também não é só as pessoas da periferia irem. Porque a ideia é fazer um... Um cultural mesmo, de fazer as pessoas saírem do centro para ir conhecer o que tem de melhor na periferia, né? Pra quebrar um pouco essa, com esses estereótipos de que a periferia é um lugar de violência, etc e então. tal.
0: Existe sempre né, essa ideia de que, ah, vamos levar tudo que está sendo produzido aqui para né, o Perifacon, para a periferia, mas a gente sabe que se produz muita coisa na periferia, né? E é, eu queria que você contasse um pouco, tipo, assim, que, que projetos que é, você vê já na periferia que vai, por exemplo, estar tá no Perifacon ou participar de, um de outros anos do evento.
1: Não sei se entendi muito bem a pergunta, mas é, é existe uma ideia de quando a gente fala de periferia que é preciso levar é, ah, é preciso levar conhecimento, sendo que a galera da quebrada está tá produzindo seu próprio conhecimento, né? A gente, por exemplo, a ideia do beco dos artistas que a gente até mescla artistas que são do centro, mas a maioria são periféricos, negros, indígenas, amarelos. A gente tem bastante diversidade no nosso beco porque a ideia é poder dar oportunidade, né? Então, um artista é, expõe lá na PerifaCon, depois ele vai expor no, além dessa CXP, que é também uma coisa muito legal. A ideia é que a gente consiga gerar uma oportunidade e que a PerifaCon sirva de vitrine para esses novos talentos é, da periferia. né? Então, para a gente faz muito sentido que as pessoas visitem o nosso evento, a gente não cobra nada na mesa da PerifaCon, não paga rádios de lojas que cobram um valor simbólico, então é um evento assim que a gente preza muito para que as pessoas consigam participar, inclusive trabalhando,
0: né? Sim, nesse, nesse sentido, né? Eu queria falar um pouco também sobre essa produção, né? Tem, a gente está falando de produção cultural, mas também é um acesso à tecnologia, né? A gente está falando sobre acesso a a arte, a produção artística, a ter acesso a, a conteúdos, filmes, enfim, né? Como que você vê esse acesso é, da periferia a todas essas possibilidades quando você, né? Quando você não está no evento como o Perifacon, né? É, a pessoa tem que vir para o centro de São Paulo, ela tem que pagar uma passagem cara ou ela tem que pagar um, um, uma entrada cara no evento? É, é, é mega impeditivo isso.
1: Cara, eu acho que tem um, é, tem um lance aí de, da, dos eventos é, tentarem se adaptar para a parada do, das, pessoas, das pessoas mais pobres, né? É, mas também tem que ter uma vontade, né? Eu acho que é, eu vejo aí com bons olhos algumas iniciativas... Mas eu acho que falta entender que nem todo mundo consegue ter acesso. E, e olha só, a gente está falando de um cenário de... Eu conheço várias pessoas que se organizam para estar em grandes eventos, né? Então, a gente vai ter grandes festivais, as pessoas passam o ano todo é, juntando dinheiro para ir. Então, acho que é, poder abraçar também esse público consumidor que é mais pobre é importante que eu acho que é a, minha, a maior batalha hoje que eu tenho é de poder conseguir trazer as marcas para a Perifacon, né? Para a gente é importante trazer uma experiência para dentro do evento, né? Porque você chega nesses eventos grandes, está lá um puta de um stand muito legal, cheio de ativação, e o público da periferia vou dar uma exemplo aqui para você é La Casa de Papel, é, foi um, um estouro né? todo mundo é, tava, assistiu etc e tal Round, round Six aí eu me pergunto por que, que esse morador de favela não pode ter acesso a, um, a uma ativação de Round Six ou de La Casa de Papel ou de, sei lá qual seja o, o produto que está fazendo sucesso no Brasil né não dá para falar de não é só a classe média que assiste né é porque inclusive porque as classes mais pobres são a, em maioria a sua quantidade aqui no país, né? Então é preciso sim pensar é, em em acolher e pensar em iniciativas, ingresso social. Enfim, outras coisas que... E fortalecer também os eventos. Porque às vezes também a galera não quer ir, né? Quer estar quer tá no evento que acontece na, na sua quebrada. Porque tá, é 100% desenhado para deixar essa, esse, esse tipo de público confortável, né? Eu digo que eu olho para Perifacon e eu experimento tudo que eu vou no evento e me sinto desconfortável. Eu, quero que não, aconte... eu não quero que aconteça no meu evento, entendeu?
0: Uhum. Oh, e dentro desse contexto, Andres, o que, que é o mais difícil quando você vai fazer o perifacon Qual que é o maior desafio?
1: Dinheiro. <risos> Dinheiro é um efeito que, é, particularmente para ele ter um saldo significativo... De organizar, para eu expandir ele, que é uma coisa que as pessoas ficam pedindo muito, né? Eu fiz a primeira edição, o espaço foi pequeno, eu fiz a segunda edição, o espaço foi pequeno. Eu estou indo para um espaço maior na terceira edição. É, aí eu vou gastar mais em cenografia, eu vou gastar mais em equipe. Para eu ter um saldo organizativo de qualidade, eu vou gastar mais, né? E aí, obviamente, o preço do meu evento vai ficar mais caro. Porque o resto, vou te falar, é fichinha. Eu faço com a mão nas costas, né? A curadoria, é, pensar a programação. Isso, para mim, é o um de menos, assim, sabe? Dinheiro que é a grande treta, assim, sabe? Quem, é, quem, lá, quem quer apostar na periferia enquanto esse, esse lugar potente de, de produção... E, e de consumo, né? E de produção que eu falo também é esses artistas que estão aí é, pintando, discutindo o que, que é a nova, o que, que é a arte, o que, 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 que qual que é o modelo é, artístico que a gente consome aqui no país, quem está produzindo seu próprio jogo, quem está produzindo seu próprio quadrinho, quem quer rodar o seu próprio filme. Acho que a gente tem uma experiência aqui no Brasil que ela precisa ser abraçada. O Marte I foi um filme que quase foi pro Oscar. Ele sai desse lugar que é da... da da filmes de plástico, que é um produtor em contagem, Minas Gerais, são três moleques foda, entendeu? Que vieram de baixo, entendeu? Então acho que a gente precisa e, e precisa olhar para esse lugar com carinho e, e poder incentivar porque, cara, não adianta eu abrir só cota social nos eventos grandes lá não, não cabe todo mundo não cabe todo mundo no CCXP, tá ligado? Não cabe todo mundo na BGS então a gente precisa fazer a grana rodar e, e, e os eventos que abraçam esse público
0: em termos de... É, agora, para o lado aqui, mais tecnologia, a gente está falando de um, de um evento que abraça muito quadrinhos, abraça muito arte no geral, né? E no final do ano passado, a gente teve discussões sobre todos esses sistemas de IA, de inteligência artificial, de você ir lá pedir para um computador fazer arte para vocês, né? É um tema que a periferia está discutindo? Ou é um papo que fica aí na... Na, na cabeça da gente que, que é maluco por causa de computador. A gente tá falando daqueles mid-journey, da esse negócio de você chegar pro computador e falar, faz uma... Uma... Ai, cara,
1: assim, eu acho que existe um... Agora entendi, da inteligência artificial, né? Eu tô acompanhando a, a semana do CW, não sei o que lá, que é, eu esqueço lá.
0: SXSW, né?
1: Eu tô, obviamente, tô acompanhando pelas pela, pela redes sociais dos amigos e vendo a galera está tá muito discutindo isso, mas eu acho que ainda tem uma outra discussão que precisa ser feita lá. Na... Se eu falar de, de totalidade da tecnologia, eu preciso dar acesso às pessoas, né? Quem, a gente tem um a gente tem um déficit muito grande é, de acesso à internet, entendeu? É, eu fui ter o meu primeiro computador, sei lá, entendeu? muito velha. É, hoje, obviamente, assim, meus irmãos têm acesso a outras coisas porque a, a, eu, meu irmão, principalmente de trabalho, consegue olá mas a gente está falando aí de uma galera que, que precisa por telecentro, né? Onde a gente vai fazer a terceira edição tem um telecentro, porque as pessoas precisam acessar. A gente, a gente teve uma vez, fez uma matéria na Perifacom falando sobre as houses na periferia, que ainda é um lugar onde as pessoas usam, porque nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo é letrado. Então, se eu falar de inteligência artificial na inter, na, nas favelas, eu preciso aqui corrigir um déficit que é o do, do próprio acesso à tecnologia, né? A gente está falando da substituição ainda mão de obra, todos esses debates que são importantes, mas a gente não tem uma parcela muito grande da população que nem acesso teve. Tem os projetos que eu fico vendo de realidade virtual, né? Eu esqueci até o nome do menino, que, que é bem legal, sabe? Tipo, é, o Criar... Criou seu primeiro curso de jogos digitais, que é o Instituto, né, que é lá do Luciano Huck, que eu esqueci o nome, lá, que é pra, de cinema, né? Que existe há muito tempo, lá na Zona Sul, e agora eles têm uma. Eu ajudei lá é, a, a, a indicar a professor, e o Rafael Braga tá lá dando aula, meu, indo para a segunda turma de jogos digitais, a gente precisa dar acesso pra galera de favela e virar para ela e falar, cara, hoje você pode ir além de ser um jogador de futebol, porque por muito tempo é o quê? As minas é ser modelo, e olha que a gente não tem outras camadas em ser modelo, né? porque se você for é mina preta de favela, você vai ter outras dificuldades, ou jogador de futebol, uhum. então acho que a gente precisa né, virar para essa juventude, falar, ó, se você quiser jogar, ser jogador profissional de esporte, se você quiser fazer seu próprio jogo, seu próprio quadrinho, então acho que a gente tem um déficit aí, uma discussão muito maior antes de a gente chegar falando de inteligência artificial na periferia.
0: No, é, na Perifacom também é o um espaço para você chegar e apresentar né, o computador, o videogame para uma galera que não tem acesso quando você diz ter o telecentro né, de quase um um, um negócio de, de, não vou dizer letramento, porque né, um evento não tem essa capacidade que é, que é de estar tá ali sempre né, é, ajudando, mas de pelo menos apresentar essa tecnologia para as pessoas que não tem oportunidade de é, colocar a mão no computador, ou enfim, né, entender, por exemplo, o processo de desenvolvimento no jogo.
1: Cara, é, eu acho que é isso. assim. A gente tá falando de escassez, a gente tá falando de escassez, mas é, de, de certo modo, a gente também precisa falar que a galera também sempre se virou, né? Tipo, eu sempre joguei CS no corujão da Lan House. Eu nunca tive em casa, mas a gente se juntava pra ir na Lan House ou jogava videogame na casa do amigo que tinha videogame. Eu acho que eu é um tenho é preciso criar e dar acesso para que a galera possa conhecer e entender também um, e entender uma perspectiva de empregabilidade, que é uma parada que a gente quer também, uma mega bandeira que eu tenho na Perifacom, que é, inclusive, o que a gente fica muito feliz de conseguir desenrolar, conectar artistas com marcas para eles fazerem trabalho. A gente é, tem casos aí de artistas que hoje estão tá fazendo charge na Folha... gente que conseguiu lançar quadrinhos... a gente tem uma parceria muito legal com a Editora Menino... que é o curso, um curso de uma formação... porque a gente tem hoje também umas coisas no mercado... que ah eu vou publicar cinco quadrinhos está negro... aí não dá formação nenhuma... a galera chega de qualquer jeito no mercado... então assim... outra coisa que é importante... Ó, existe um déficit no mercado... realmente... às vezes você não vai ter o tem um profissional que você precisa... então se você não tem o profissional que você precisa... Tem um passo atrás que tem que dar, que é, meu, eu vou inserir essa galera no mercado de trabalho dando curso, entendeu? Então, é, são déficits e, e coisas assim que são preci é preciso discutir, é preciso falar, sabe?
0: Sim, é, eu vi, ouvi uma entrevista da Flávia Oliveira, no podcast do, do Mano Brown, uh -huh. que ela falou um negócio que é muito legal, que eu acho que ela fala assim, ah, quando você vai na quebrada, tem... É, curso de cabeleireiro, tem curso de pintor, tem curso de a, ajudante de pedreiro, e ela fala assim obviamente não há problema nenhum em você fazer esses cursos, mas ela fala também porque que não se vislumbra né, um curso de cara, desenvolvimento de jogos, de programação, de né, é... eu acho que seria também para esse lado, né Andres, é, é você olhar também e falar assim, pô Vamos olhar para outras coisas além das oportunidades que sempre estão aí, né? Eu acho que seria mais ou menos essa, essa fala que eu trouxe aqui, é mais ou menos o que você também estava querendo trazer. É,
1: eu acho que é isso, é. eu super concordo, meu. acho que a gente está aí, eu acho que eu, eu, o, tra o trabalho que eu tenho feito aí nos últimos quatro anos é um pouco disso. A gente conseguiu fazer um campeonato é, de Free Fire conectando jo jovens de todo o Brasil, porque foi completamente online, né? estava bem no auge da pandemia, é, cara, eu acho que é, falta assim a galera, eu tô um pouco para ser bem se é tô um pouco cansada, a galera virar e falar assim, ah, realmente, né? Temos um problema social no Brasil, legal. E aí, é o que a gente vai fazer? Porque juro para você, iniciativa não falta. Tem gente, gente tocando projetos de, seja, alimentar pessoas em situação de rua ou fazer letramento digital ou com o que eu trabalho, que é coisas games e coisas que estão dentro do universo nerd ou coisas de moda. Então, assim, acho que falta olhar é, mais nesse lugar da ação, sabe? Porque o diagnóstico, ele está dado aí faz muito tempo.
0: Maravilha. Para a gente fechar aqui o nosso papo também, eu vou te pedir, é, me conta, né? Ou conta para os nossos ouvintes, na verdade, é, quem possa se interessar por ir à Perifacom esse ano, quando que vai acontecer, como, como é que faz para participar e também, né, se tiver aí pessoal querendo colaborar, colocar dinheiro, como faz?
1: É, pode entrar em contato por e-mail, drezas@escutaagencião.com, quem quiser receber nossa apresentação comercial. É, o nosso evento ele é 30 de julho, lá na cidade de Tiradentes, que é uma das cidades mais, é, uma das zonas mais populosas de São Paulo, e com uma expectativa de vida de 58 anos, enquanto a gente está falando aí que hoje no Brasil você tem uma expectativa de mais de 70 anos, né? Então, é, as diferenças de classe elas estão dadas, e é, o, que, o que significa isso, né, por exemplo, esse desdobramento de uma expectativa de vida. É, você tem ideia, foi que o primeiro McDonald's, é, faz só um ano, entendeu? Que é um quiosque nem é um McDonald's, uhum. assim. Acho que quando a gente fala dessas desigualdades, acho que o que é, é tem uma tarefa muito árdua, que não é só fazer um evento um dia, né? É, é jogar um pouco de luz no sentido de um refletor para as pessoas entenderem é, o que, que acontece nesses lugares que a gente está fazendo, né? Que, é, que não é um lugar só de violência, de escassez, tem muita gente genial, é, é preciso olhar para esses lugares é, com mais carinho. E é isso, é 30 de julho na cidade de Tiradentes, é totalmente de graça, venha cedo, porque a cidade de Tiradentes é um lugar muito longe, a gente vai ter muita coisa legal, a gente está em negociação com muita gente legal, já dá para falar que a gente vai ter a Iron Studios, vai ter uma exposição muito legal da Iron, a gente vai ter coisa da Gedaicon lá no evento, a gente vai ter. É, com certeza, eu acho que esse ano de novo a gente vai ter painel da Globo, é, a gente vai ter é, lojas editoras, enfim, muito quadrinista legal. E é isso, gente, eu queria agradecer o espaço, eu acho que é sempre importante, acho que esse tipo de espaço aqui, ele, ele conversa com o que eu disse, sabe, ah, a gente está dando diagnóstico, mas mais que dar o diagnóstico, é preciso ceder espaço, é preciso falar, so, falar sobre as iniciativas e dar oportunidade. Então, eu queria agradecer.
0: Andressa, obrigado, viu? De coração você vai bater um papo com a gente, tirar um tempo. Sei que a vida é corrida e é um prazer conversar com você.
1: Imagina,
0: querido. obrigado aí pela paciência, viu? <risos> Imagina que isso. Uma das formas de levar a tecnologia para a mão das pessoas é pela educação. Eu fui visitar uma escola na zona sul da cidade de São Paulo, o Senac Jabaquara. Aqui, alunos têm aulas utilizando Minecraft, o jogo antigo. Muita gente jogava em celulares, nos PCs, aquele de construir os bloquinhos mesmo. É um projeto da Microsoft, em parceria com a instituição, e eu queria entender como que isso funciona. Por isso, fui lá visitar o local. Mas antes, eu converso com Vera Cabral, que é diretora de educação e skilling da Microsoft. Ela que vai me contar... Como que funciona essa relação da empresa com as escolas? Como que se faz, né? Porque, bom, a gente entregar um tablet na sala de aula não revoluciona o ensino. Né? Não. O que, que tem que vir junto? Né? Como que, que vem junto? Vem é, curso? Vem é, plataformas? Vem é, uma conversa com as escolas? O que, que vem junto quando a gente oferece as ferramentas, o hardware? E até então, o software, né? né?
2: Ferramentas para trabalhar na sala de aula e para ajudar o professor a criar, a desenhar novos formatos de como ensinar e o aluno aprender melhor de maneiras alternativas, elas existem. Então eu acho que o nosso problema hoje não são as ferramentas, o nosso problema é a gente fazer com que os professores aprendam a usar essas ferramentas de forma efetiva mudando esse conceito do que é o ensinar e do que é o aprender. não é? Que é o aprende todo mundo olhando o professor fazendo uma aula expositiva, e assim, isso é que é o dado, do, isso é que é o ensinar, e do outro lado, isso é que é o aprender. Então, assim, o conceito muda. Quando a gente muda o conceito, a gente precisa mostrar para esses professores o que a gente tem disponível e qual é o alcance que esses recursos têm. Então, daí é que eu entro na questão, como é que a Microsoft opera? A gente tem, assim, muitos e muitos e muitos recursos. A gente tem uma plataforma que se chama Microsoft Learn e que ela é aberta, acessível a todo mundo. A gente tem é, trajetórias, a gente tem percursos de aprendizagem para professores que não são exclusivamente de ensinar a usar a tecnologia. Não é isso, é ensinar, é trabalhar conceitos com esses professores do que é uma aula invertida, do que é uma metodologia ativa, do que é você criar uma narrativa, e a ferramenta vem para apoiar isso, tá? Então, é assim, o que a gente trabalha é exatamente nesse conceito de como é que eu faço uma aula mais legal e como é que eu uso essa ferramenta para apoiar essa aula legal que, Além dela ser mais legal, dela ser mais dinâmica, ela vai trabalhar para desenvolver competências e não simplesmente passar conteúdo. Conteúdo é importante, mas conteúdo é um meio para você chegar nas competências que você precisa ter. E daí a gente já gruda aqui na questão de como é que eu faço o meu aluno, o meu estudante de hoje, ser alguém que vai trabalhar no futuro com o que eu não sei o que vai ser. Eu tenho que criar nele competências de aprender competências de criar, competências de olhar o que está acontecendo no mundo, de julgar, de ter um pensamento crítico, de saber o que é fake e o que não é fake, de saber escolher fontes, de saber fazer pergunta, né, Wagner? Porque quando você tem essas ferramentas que a gente já falou, como o chat GTP, fazer pergunta é a questão básica. Se você não souber perguntar direito, a sua resposta vai vir meio torta, enviesada e etc. Então, assim... É muita coisa aberta que a gente tem nesse mundo para a gente avaliar que um conjunto de conteúdos vai resolver a questão da educação das pessoas, a gente tem que ter uma educação que ela seja mais aberta e que ela dê mais autonomia para essa pessoa, para ela conseguir navegar nesse mundo que a gente já vive e no que vem pela frente, tá? Então o nosso, assim, respondendo direto à sua pergunta, como é que a Microsoft trabalha? A Microsoft trabalha, assim, com formação dos educadores para que eles entendam o que essas ferramentas possam, podem fazer por, por ele dentro de um, de um espaço de ensino e aprendizagem, que pode ser uma sala de aula, que pode ser um ambiente remoto, que pode ser cada um no, no seu espaço e ele orientando as atividades. Então, assim a educação em vários formatos e sempre com objetivos bem definidos de aprendizagem e de desenvolvimento desse estudante. E aprender passa a ser uma coisa conjunta. Uhum. Aprender é professor e aluno aprendendo. O professor não sabe tudo também, é muito claro, ninguém sabe, você não sabe, eu não sei, ninguém sabe.
0: E, então, e, aí. e eu acho que quando a gente fala em professor aprender junto, no final das contas, quando a gente passa a entender a educação como uma formadora de competência e não uma transmissora de conhecimentos puros, né aí não faz nem sentido em dizer que o professor ele aprende também. né Ele desenvolve competências junto. Seria isso, né?
2: Claro. Gente, é como nós no trabalho, a gente todo dia... Hoje eu já fiz dois cursos, que eu estou aprendendo um monte de coisa. E eu, uhum. eu, Todo dia eu aprendo alguma coisa. Quando eu não aprendo num curso, eu aprendo na minha interação com as pessoas. E é assim que é a vida, né? Então, assim, a gente tem que se colocar como pessoas que aprendem todos os dias. Então, não é porque eu sou formada em não sei das quantas, tenho mestrado, etc, etc, que eu já aprendi tudo que eu precisava aprender e que agora eu só vou ensinar as pessoas. Isso era verdade... Quando conheci... Eu estava aqui, um parênteses, já que a gente pode fazer... Olhando da Índia, uma, uma matéria sobre uma universidade, que eu, eu até vou achar no celular aqui o nome da, da universidade, que é a, a primeira que tem esse conceito, e que era isso, o conhecimento era muito fechado, ele ficava enclausurado em determinados lugares, então, assim, aquelas pessoas que tinham acesso aquele conhecimento transmitiam... Isso não é mais verdade, não é assim, o conhecimento, ele está difuso aqui, você pode acessar, não é? E, e então, é outra história, mudou, mudou o conceito. E nós, na Microsoft, trabalhamos assim, sim, nós temos as ferramentas, mas a gente precisa fazer com que as pessoas saibam usar essas ferramentas. Então, além da gente ter esses cursos e essas trilhas de formação de professores que estão lá com certificação com comunidades de práticas, com tudo isso que a gente tem dentro da plataforma, a gente também trabalha junto com as instituições, fazendo algumas formações, nós temos parceiros que também ajudam a fazer essas formações, e aí as próprias escolas também vão além disso, na, no sentido de fazer a formação desses educadores para eles mudarem a sua prática. É um processo, tá? Mas é um processo que uma vez que você entra, pronto, vamos desbravando. Todo mundo vai fazendo isso. É muito legal.
0: Perfeito. Ah, Vera, a gente está falando aqui de acesso. Né? E eu acho que se a gente voltar aqui no tempo, uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, e falar sobre tecnologia na sala de aula, sempre é, batia naquela tecla do Ah, mas peraí, cada aluno tem que ter o seu laptop? cada aluno tem que ter o seu computador, cada aluno tem que ter o seu tablet, né? E, bom, hoje cada aluno provavelmente tem o seu celular, pelo menos, né? Pelo menos, assim, e eu falando aqui bem assim, se a gente for para é assim, se a gente for para uma escola pública, muitas vezes é assim também, com pelo menos um celular na mão, né? E aí eu lhe pergunto, hoje qual que é o maior desafio? O desafio é o hardware, o desafio é o software... O desafio é a relação humana, o desafio é entrar nesse sistema, né? É quando a Microsoft conversa com as escolas, qual que é, onde que está o funil da entrada da tecnologia?
2: Olha, antes a gente colocava a grande culpa na conectividade, sim, e era verdade, a conectividade ela foi um gargalo durante muito tempo. Eu ouso dizer que hoje ela já não é mais gargalo, porque onde ela é gargalo, ela já vem sendo resolvida. A gente tem muitos programas e a gente tem muitas ações acontecendo, depois que, é, é, em paralelo aos 5 dias, a gente tem muitas ações aqui acontecendo e, e nesse sentido, assim, tem uma mobilização muito grande para todas as escolas terem internet internet de qualidade. Tá? Então, assim... Óbvio que a gente tem lugares onde ainda não tem conectividade, mas eu acho que assim o, o espectro de diversidade que a gente tem de situações hoje é imenso, desde a escola que ainda tem problemas de conectividade ou não tem conectividade, até aquela que, mesmo sendo pública, tem, já sabe usar determinados recursos e etc., e a gente precisa apoiar todas. Então, assim, ah, é uma tarefa difícil? É... Mas graças a Deus, a sei lá, graças à tecnologia, que nós temos recursos para fazer esse apoio a todo mundo. Então é assim, é, é quase, eu vou fazer uma analogia que é quase igual a falar, como é que o professor consegue dar conta de 30, 40 crianças que são diferentes? É mais ou menos isso, a gente tem tecnologia que pode ajudá-lo a definir estratégias, eles são... Ultra, eles são coisas que a gente pode ter estratégia, definir planos e ultrapassar. Mas o que a gente tem é que, como você falou do um, um computador por aluno, quando a gente falava disso lá atrás, sei lá, não precisa nem ser muito muito longe, tá? Que o tempo acaba que curta, né, a, a distância. Mas quando a gente falava disso mais lá para trás, não fazia muito sentido, porque assim a gente não estava mudando processos. Hoje em dia faz sentido. Hoje em dia, a gente já entra em escolas no exterior e aqui no Brasil, onde a única coisa que o estudante tem é o computador dele. Tá? Uhum. No computador dele é onde tudo acontece. Então, assim, da mesma forma que o professor estava dando uma aula e a gente pegava o caderno e a caneta, funciona assim com o computador hoje a gente tem escolas no Brasil que, que funcionam desse jeito. Então, assim, o professor tá mesmo numa aula expositiva, enquanto o professor está falando, os alunos estão pesquisando aquilo que interessa para eles. Então, assim, mesmo em aula expositiva, que eu não estou dizendo que a aula expositiva deixa de existir, ela pode existir, ela tem o seu lugar, claro. Mas ter um computador por aluno hoje faz todo sentido, porque é ali que ele organiza tudo que ele tem e tudo que ele está trabalhando dentro da escola, tá? E é também onde ele vai postar suas lições, onde o professor vai ter a facilidade de fazer correções automáticas, de ter os registros, para o professor ter os dados depois da turma dele e entender quem entregou, quem entregou no prazo, quem não entregou no prazo, quem fez, quem acertou mais, quem não acertou, qual, qual é o, o ponto de dificuldade que esse aluno individual está tendo e que esse grupo está tendo, onde ele precisa voltar. Então, isso faz com que o processo seja completamente alterado. Agora, eu não quero dizer com isso que a única forma de trabalhar com tecnologia é tendo um computador por aluno. Você pode trabalhar como hoje em dia se faz com os carrinhos que vão e que apoiam as atividades que mais precisam, mas a nossa tendência é sim ter um computador por aluno. E aí, até do ponto de vista do, do hardware, isso evolui, porque assim, a gente já sabe, o celular tem limitações, o tablet também tem limitações e o computador é mais adequado para alunos, principalmente alunos mais velhos que têm produções maiores. Mas a tendência é essa e é a gente usar a tecnologia realmente para transformar essa relação de ensino e aprendizagem e o processo, como eu já disse mil vezes, né?
0: Uhum. É, mas essa realidade da sala de aula com um computador por aluno ainda não é o que a gente vê no Brasil, assim, na maior parte, não é. correto?
2: Não, não é, não, é, não é a maior parte, não é a maior parte, não é a realidade de escolas públicas, que eu acho que a gente pode se focar, mas em escolas públicas a gente já vem assistindo a, uma, a um crescente número de computadores, assim, bem legal, de computadores por escola onde você pode sim organizar as atividades. E também tem uma coisa que é o seguinte, toda escola tem uma sala de informática, que o conceito da sala de informática é ultrapassado, mas ele pode ser muito bem utilizado, inclusive para trabalhar, é, se você tem mais recursos do que a sala de informática, para que o aluno possa trabalhar no contraturno ali dentro daquela sala de informática. Então, assim. Tem toda uma reorganização que é possível se a gente realmente fizer essa transformação no, até, é, nos próprios espaços e uso dos espaços da escola, que está colocada também, né? Então, Sim. com computadores móveis, uma vez que você tem alguma conectividade, embaixo da árvore é um lugar de estudar também, tá? Então, é isso que a gente sabe. Então, assim, não... Não era é só numa sala de aula com cadeira enfileirada, não.
0: É embaixo <risos> da árvore, é na é onde é. E aí a gente entra também na, na história do Minecraft, né? É, eu queria conversar um pouquinho sobre o Minecraft nesse contexto. Porque, assim, eu sou uma pessoa que há mais de 10 anos, agora e quase indo para 15, escrevo sobre videogames. Né? Eu vi o surgimento do Minecraft e tudo mais, esse, essa explosão. E eu queria saber o que veio primeiro, né? Porque a gente viu o Minecraft sendo utilizado nas salas de aula, utilizado por alunos, por pela comunidade para construir, para aprender coisas. E a Microsoft entra também com essa proposta. Eu queria saber o que veio primeiro, né? Quem que transformou o Minecraft numa ferramenta de ensino? Primeiro a Microsoft, primeiro a comunidade ou as duas coisas vieram juntas?
2: Vem junto vem pelo entendimento da necessidade de a gente usar jogos para aprendizagem, né? Então isso é esse é um entendimento que é uma coisa importante que é cristalizado que todo mundo sabe. Agora imagina você, você conhece bem o Minecraft, é absolutamente poderoso, é uma coisa poderosa, não é? Todo mundo adora o Minecraft, então na hora que você transforma o Minecraft numa ferramenta de ensino e aprendizagem, de trabalho no, no âmbito de aprendizagem, é muito poderosa, né? Então, é alguma coisa que faz a total diferença numa sala de aula e que aí eu acho muito legal, porque, assim, é, você transforma essa relação de ensinar, primeiro tem um jogo, e é um jogo que ele, você não vai jogar por jogar, você vai jogar num contexto de aprendizagem, você vai criar desenho, você vai trabalhar programação vai trabalhar um monte de, de coisa que tem que ser trabalhado dentro desse contexto então eu acho muito legal Minecraft não é para ensinar programação Minecraft, o Minecraft Education Edition uhum. né ele não é para ensinar programação ele também ensina programação mas ele é para para trabalhar conceitos de história para trabalhar conceitos de biologia de de, de, tudo, de tudo que você do que você se propuser então assim da onde ele surge, é a sua pergunta? Ele surge dessa percepção de que, como uma ferramenta de jogo, ele é extremamente poderoso dentro do contexto educacional. Então, essa, essa é a intenção, é usar a ferramenta para o contexto educacional e, com ela, criar situações de aprendizagem maravilhosas, maravilhosas. E aí, o céu é infinito, né? Porque, assim, a gente tem vários jogos que são interessantes, mas eles já vêm formatados, não é? E aqui... Cada professor, cada turma, cada grupo pode criar coisas que são lindas e que são assim, altamente instrutivas. Se aprende um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, assim, a riqueza do Minecraft é exatamente essa abertura. E ele já tem o apelo para a criançada e para os jovens né? Do, do, de ser o Minecraft. Né?
0: Queria lhe fazer uma pergunta sobre a estrutura disso. né? Quando é, tem o um programa e uma escola, por exemplo, né? é, a gente foi lá, ou é, foi acompanhar os alunos que, que estudaram, os professores que usam Minecraft. Quando uma escola se interessa por isso, é, o que, que ela pode se aproveitar da Microsoft? Né? Porque a gente está falando que bom, ela precisa de, do jogo, ela precisa de acesso, ela precisa dessas ferramentas, né? O que, que a Microsoft oferece nesse sentido e junto com a própria capacitação dos professores também, né?
2: Então, isso que eu ia te dizer. Além, assim, uma vez que eles tenham Minecraft, uma vez que eles, que eles usem, que eles tenham acesso ao Minecraft, a gente tem também, nas nossas plataformas, a gente tem uma, um repositório que serve como, eles podem usar aquele repositório, que são mundos que já estão feitos, que já estão produzidos ali e que podem ser utilizados, tá? Então, a gente já tem isso. Ou que servem, de, que sirvam de exemplo para ele criar os dele. A gente também tem é, cursos que são autoinstrucionais para que ele possa usar o Minecraft também, para ele aprender a, a utilizar mesmo e, e, e colocar na sala de aula, Tá? E a gente também tem a comunidade de professores. Quando eu te falo que assim, a gente tem essas trilhas, que são as trilhas de formação de professores, a gente tem uma comunidade desses professores e que eles mesmos se ensinam, né? Então, a gente tem vários professores aqui que eles aprendem um com os outros também. Então, mais do que a gente... Assim, dentro desse conceito de aprendizagem, mais do que a gente ensinar, a gente, pode, a gente passa os fundamentos, né? Mas, assim, como é que ele cresce? É aprendendo com o outro. É vendo como o par dele usa e como é que não usa. Então, eu acho que é muito rico. E, assim, é uma questão de começar. É só começar que aí você vai, vai começando a entender qual é o potencial da ferramenta. E, gente, dá para trabalhar qualquer coisa. Dá para trabalhar tudo ali dentro do Minecraft. Né? E eu acho que aí é muito legal também ouvir os alunos sabe de repente você tem uma atividade fala assim, e daí, o que a gente podia construir no Minecraft a partir disso que a gente está discutindo aqui? Vamos construir um mundo e vamos, tra vamos trazer esses exemplos, vamos trazer esses conceitos aqui dentro. né E acho que para além do conhecimento, o Minecraft também ajuda no desenvolvimento das competências socioemocionais, na medida em que ele é um jogo colaborativo, que na maior parte dos casos, e quando a gente fala de jogos, não é isso que acontece. O objetivo é competir, é ver quem ganha. E aqui não. Aqui é construir junto. Então eu acho que todas essas boa parte das competências socioemocionais que a gente fala que são essenciais para a gente desenvolver nos jovens, você pode trabalhar junto com aquilo que você está desenvolvendo dentro do jogo. Então acho que é um diferencial muito grande que ele traz também. Tá? A gente não está mais experimentando. A gente sempre fala dessa coisa assim, da pessoa, da, da, de aprender individualmente, de fazer separado. Isso não significa que a gente está experimentando, isso significa que a gente tem um conceito de educação muito mais aberto do que a gente tinha antes. Antes a gente tinha um modelo de escola, a gente tinha um modelo de ensinar e um modelo de aprender, que funcionava para a média. Era, e você olhava sempre a média, agora a gente tem um modelo completamente diferenciado e que ele é personalizado não só para o estudante, mas para o professor também, para a escola também, então é assim, o que parece que a gente está falando de experimentação não é experimentação, é a característica do que é para ser a educação de hoje, não é a do futuro, é a de hoje. É a gente construir, construir junto com o estudante, construir dentro do conceito que a escola e dos valores que aquela escola traz e daquilo que aquele professor, na sua interação com aquela turma, prezam e levam mais em consideração para que todo mundo possa aprender. Então, eu acho que isso é um valor que a gente tem e é inesgotável. E é assim que a gente trabalha, dentro desse conceito.
0: Vera, muito obrigado. É... Eu acho que foi, foi excelente. Eu acho que é, é isso, né, de... Propor outras formas, e como você mesma disse, né, já não é mais, ah, estamos experimentando aqui uma nova proposta de, de entender a educação. Muito bom.
2: Nós trabalhamos com Minecraft em mais de 100 países hoje, de forma muito consistente, e com as no nossas outras ferramentas no mundo inteiro. tá? Então é isso. A gente tem aqui um acúmulo de conhecimento muito legal que a gente quer levar para todo mundo. Muito Maravilha. obrigada, Wagner.
0: Imagina, eu que agradeço. Tá, depois desse papo, então, vamos à nossa visita. O Senac Javaquara oferece ensino técnico para alunos junto ao ensino médio. Eu conversei com o professor Bruno Domingues, centrado em ciências da natureza. Ele é um dos que usa Minecraft em sala de aula. Vocês vão ouvir alguns barulhos de fundo, afinal, a gente está em uma escola. E como bem lembrou o professor, uma escola sem barulho de alunos não é uma escola, né? A primeira coisa que eu pergunto para ele é como que se ensina com Minecraft.
3: É, uma das atividades que nós desenvolvemos foi o estudo da biodiversidade e dos ecossistemas no Brasil. Então, nós colocamos os alunos para jogar um mundo que já fazia parte da plataforma do Minecraft e lá, né, nesse momento, eles registravam e passavam por vários ecossistemas diferentes, tentando identificar as espécies que se encontravam lá. Coisas que, talvez, fora da realidade imersiva do jogo, eles não conseguiriam né, fazer numa experiência fora da tecnologia. É, antes de chegar no Minecraft, também é interessante porque nós fizemos uma preparação com os alunos para aqueles conceitos que seriam abordados no jogo e posterior, é, posteriormente fomos jogar para depois também aplicar isso num roteiro, numa forma de pesquisa, para que ele pudesse consolidar o conhecimento que estava sendo aplicado é a criatividade do aluno. Então, o aluno ele já tem essa ferramenta que é a criatividade. Quando ele entra no jogo, que eu tenho lá algum mundo que eu posso editar, de acordo com o meu objetivo, ou até mesmo em algum plano de aula pronto, ele pode explorar na sua visão de mundo, nas suas individualidades, aquela competência que eu espero. Então, eu tenho possibilidades de é, usar algo que já está pronto, mas também eu posso criar novas tarefas e novas, novos mundos de acordo com o que eu espero para a aula. E o aluno também tem a sua criatividade e sua visão individual a respeito daquilo que está sendo trabalhado.
0: Tá, e quais são os objetivos dos alunos quando eles abrem ali o computador e entram no Minecraft?
3: Certo. É, nós temos muita é, uma preocupação com a, o preparo do aluno para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, é, tem uma das situações que nós entramos em uma plataforma, né, um mundo que simulava a ONU e lá dentro o objetivo era pensar em ações sustentáveis para resolver problemas do mundo real. Então eu trago um problema do mundo real para a experiência virtual. Então os alunos visitavam o ambiente e depois eram convidados a explorar outros mundos e pensar em soluções mais sustentáveis para esse ambiente. Outro, por exemplo, é pensar numa casa mais sustentável, como que eu posso fazer uma construção é, que, use, é, que use recursos né, sustentáveis, renováveis ou também mesmo o próprio trabalho colaborativo. né? Eu acho que o jogo ele também proporciona muito o desenvolvimento dessas soft skills que nós falamos hoje do mercado de trabalho. Né? A autogestão, a questão do tempo, do compartilhamento de ideias. Isso também entra dentro do processo de avaliação da, de uma proposta de aula para o aluno.
0: Bruno, qual que é a relação dos alunos quando eles ficam sabendo ali que vão usar Minecraft em sala de aula? Eles ficam... Assustados, eles curtem a ideia, qual que é a reação deles?
3: É, em um primeiro momento, eles ficam tentando entender como que eu vou aprender com o Minecraft. Acho que essa é uma primeira questão. Porque eles jogam com outros objetivos na casa deles, muitas vezes, né, em grupos. E quando eles se deparam com a ferramenta educacional, que tem uma câmera, que tem uma, um livre-pena, que ele pode registrar o que ele está vendo durante a aula, é, são outras coisas que ele não havia pensado de explorar dentro do Minecraft. Então eles ficam muito surpresos que algo que já faz parte do cotidiano deles foi trazido para a sala de aula de uma maneira mais mais lúdica e dinâmica Para poder conseguir aprender algum conteúdo Que tinha como proposta da aula
0: Bom, depois de resposta do Bruno Eu vou conversar com dois alunos Que participaram de aulas com ele Eu conversei com Nicolas Ribeiro E Isabelle Nascimento, ambos de 16 anos Que me contaram a experiência Com as aulas Primeiro, o Nicolas, que me conta como foi
4: Olha, foi muito estranho Porque eu já jogava o jogo, já conhecia então chegassem na sala de aula e do nada falarem Ah, você vai usar o Minecraft pra estudar Eu fiquei tipo, isso é possível? <risos> tipo, dá pra fazer isso? E aí a gente foi conhecendo e foi muito bacana, foi diferente Bom, agora a gente escuta a Isabelle
5: Eu não tinha o costume de jogar Então quando eu entrei na sala eu tomei aquele susto Que eu pensei, meu Deus, e agora? Como a gente vai estudar com isso? Mas acabou sendo muito divertido de aprender dessa forma E interativo, né? A gente aprendeu de uma forma bem mais legal.
0: Como ela disse, é bem mais legal e parece mesmo. Mas quais será que são as atividades que eles fizeram em sala de aula que entrou aí no aprendizado? Será que eles lembram?
4: Teve sim um que eu me lembro, que foi pra gente montar uma espécie de Pokémon. A gente usou o Pokémon para fazer um, um ana, uma, uma análise. Das espécies, utilizando eles, já que eles são um paralelo e dá pra fazer uma, uma crítica sobre eles junto com a evolução das espécies. Foi muito interessante.
0: A Isabelle concorda que essa foi a aula mais interessante.
5: É, eu, pelo que eu me lembro, essa atividade também, pra mim foi a mais legal de fazer, que a gente, da minha espécie que eu usei, foi uma espécie de passarinho, cap, cacatu, alguma coisa assim. Foi muito legal de fazer, muito legal de montar.
0: E confesso, eu mesmo. Fiquei com muita vontade de fazer essa aula aí do Pokémon, que parece muito legal. Eu termino o papo com eles perguntando, tá, tudo, isso é super legal, mas será que os alunos perceberam o conhecimento que eles têm quando eles estão dentro do jogo?
4: Olha, eu acho que não só nas aulas em Minecraft, mas como eu sempre fui muito acostumado a jogar, pra mim isso é algo muito bom e novo, já que eu gosto muito e fazer algo que você gosta e aprender facilita as coisas. Então, essas aulas do Minecraft que a gente teve do Pokémon foram de coisas que eu conheci e gosto. Então, foi muito simples aprender. De uma maneira que a, o professor explicou muito bem e que ficou claro pra gente pelos jogos.
5: É, da parte do Minecraft, eu não sabia nem abrir o jogo direito, só que o professor colocou todas as instruções na OSA, além de ir instruindo a gente enquanto a gente ia fazendo, e muitos dos meus colegas ajudaram, inclusive o Nicolas, que ficava na minha frente, o pessoal, todo mundo ajudou, de alguma forma, quem não entendia muito bem, né, quem entendia mais ajudava quem entendia menos.
0: Isso estimulou você também a procurar outros jogos fora da sala de aula depois, ent tentar entender um pouquinho, brincar um pouquinho mais nessas ferramentas fora da sala de aula?
5: Então, eu já em questão do, em relação ao Minecraft, é, eu joguei muito quando, eu jogava um pouquinho quando ele lançou e estava super famoso uns anos atrás, então eu parei de jogar eu não continuei e eu voltei nessa aula né, dessa aula do professor e depois dessa aula eu joguei acho que algumas partidas com os meus primos, mas agora de jogos mesmo, eu joguei muitos, eu comecei a jogar eu tô jogando muito mais joguinhos no celular que é tipo o esses joguinhos mesmo com os bonequinhos, é... eu acho muito legal, pelo menos agora, né, que a gente jogou um pouquinho no Minecraft
0: Pois é, parece bem mais interessante Então fica o agradecimento ao Nicolas e à Isabelle, os dois que dividiram essa história comigo Bom, e esse foi o nosso Porta 101 dessa semana. Mais uma vez, lembro vocês que nós só começamos o assunto por aqui, tá? O legal é quando você aí traz mais pra gente levar pro nosso episódio. Então mande o seu comentário para podcast@canaltech.com.br. Vai lá, conversa com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz roteiriza e apresenta sou eu, Wagner Waka. A edição desse programa é feita por Vicenzo Varim. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, tem trilha sonora de Guilherme Zomer e as capas são feitas por Rafael Damini. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais, aquele abraço, tchau, tchau.